0: Hola, como ya vieron, estoy aquí terminando de compartir el, el en vivo en mi Facebook. Buenas tardes, noches a todos. Ando, me quedó muy arriba ahora, la imagen está como muy muy para abajo. Ahorita le Buenas tardes, noches, aquí estamos. Productor, ayúdeme, por favor. Adonna, y buenas tardes otra vez. Eh, estamos a 13 de enero de 2022, ya, de enero. Sí, de enero del 2022. Mi nombre es Patricia Palma Arellano. Esto es ya. Ahí estoy. Oh, ya le moví, creo, el internet. Este, ya estoy, parece, quizás ya estoy. Ya, ya, ya. Híjole, si era para el otro lado. Perdón, perdón. Eh, mi nombre es Patricia Palma Arellano. Esto es lado B, secretos del escenario a través de acústica radio. Dale voz a tus sentidos. Queda igual. O sea, ya le moví, queda exactamente igual. Dale voz a tus sentidos. La doble secretos del escenario, hartos secretos. Hoy sí estuve, piensa que piensa, ahí voy productor, estuve piensa que piensa toda la semana. Bueno, antes de platicarles mis pensamientos, le voy, le voy a pedir a, a nuestro productor que me regale las redes sociales mientras yo me voy a poner un poquito de crema en las manos que andaba yo para, ahí, para acá y me siento así como cuando no nos ponemos crema, perdón producto, yo sé que nunca había hecho esto, pero mientras este, me pongo crema estoy aquí de Fodonga, este, los invito a que nos dejen sus sugerencias por favor en todas estas redes sociales eh, para cualquiera de los programas de Acústica Radio los cuales dirige y produce y produce el señor Adonai Martínez allá del otro lado presente. Y pues de este lado, Patricia Palmarellano, ahí pónganos sus sugerencias. Bueno, ni en los anillos me puse, nada, nada, nada. Ahora sí, ya les iba a decir, ahora sí se me hizo tarde. ¿Cuál ahora sí? Siempre, ¿verdad, producción? ¿Cómo ando para arriba y para abajo? Hoy, no sé si se acuerdan que siempre les digo que a partir de las 11 de la mañana, andamos corre, que corre, ya preparando todo, todo para, para hacer un programa digno, en este caso, en este día, jueves, eh, la doble secretos del escenario, hoy dije, ¿será que apurándome unos minutitos antes correré menos? Y pues bueno, por más que hice malabares en toda la mañana, pues más o menos que logré, y empecé, en serio, hasta vi la hora, eran las exactamente eh, 21 minutos para las... Es que me estoy poniendo mi pulserita. Bueno, en realidad yo lo, lo, lo utilizo como pulserita, pero es un es un rosario que es muy bonito y me gusta llevarlo a todos lados. estos es, Este rosario, como muchas cosas que hace mi prima Cruz Olimpia, y y este nos los nos lo obsequió en uno de los muchos eventos donde voy con ella. Está bien bonito. Ahí no se alcanza a ver mucho, pero está preciosísimo de bonito. Ah, es para acá. Ahí está. Entonces, me gusta mucho. Desde el día que me lo regalo, me lo pongo mucho. Entonces, les estaba yo diciendo que uh, hoy dije, 20 minutitos, 20. O sea, ¿qué me cuesta, Patricia Palma? ¿Qué me cuesta empezar? 20 minutitos antes de hacer mis cosas, perdón, es que me estoy sacando el blusón que está un poquito atorado y por eso se me va a chueco, ahí está, parece ser que ya, perdón por todo el ruido, perdón, perdón, y, este, y pues así fue, así fue, empecé 20 minutitos antes, 21 porque eran las 10 con 39, Empecé a colocar acá, que colocar allá, que la iluminación, que, que la tril, que las hojas, que los temas, eh, venía yo y escribía tantito de lo que, eh, no porque no haya hecho, yo he hecho mi tarea, sino porque de repente son cosas que digo, ah, esto también forma parte del tema o del recordatorio, así, ¿no? Entonces ahí me tienen, que entro, que salgo, que subo, que bajo, que aquí, que allá, y véanme. No vuelvo, o sea, si ya digo que a las 11, a las 11, no sé qué pasó, se cuatrapieron los tiempos, que se me hizo más tarde que de costumbre. Entonces no tuvo ningún, pero absolutamente ningún caso comenzar antes a hacer todos los preparativos. Es que se me va chueco porque anda medio adorado. Ahí está, ya por más que me lo hice para acá. Ya voy, productor. Entonces, bueno, vamos a empezar con el recordatorio. Bienvenido. Si alguien se conecta en vivo, me va a dar muchísimo gusto. Y si no se conectan y nos ven en la repetición, también me da muchísimo gusto. Aquí voy a estar. No se preocupen, como ya les dije y los que no me conocen. Y es su primera vez conmigo. Mi nombre es Patricia Palma Arellano y esto se llama la B Secretos del Escenario 1. Un programa solamente, uno de los muchos programas de Acústica Radio, Dale Voz a Tus Sentidos. Y vamos a iniciar con el recordatorio que lo tengo completamente perdido. La verdad me perdonan porque no sé ni dónde lo dejé. Vine en una de mis vueltas a este espacio, hice un revolvedero de hojas, hice un... Ay, perdón, ya se me está moviendo aquí. Este, Hice un desajuste, ya no sé cuál iba primero, ya no sé cuál iba después y ta, 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 ta. ta. También otra de las cosas que me estaba dando cuenta, fíjense, les pido mil perdones, pero cinco mil perdones por los fondos que se encuentran de, en mis fotografías. De repente la saco de este lado, de repente la saco como de frente y sale el cuadro de acústica, de repente la saco del otro lado, sale mi ventana. Y la de la semana pasada, la estaba yo revisando hace un ratito, que es la que publicamos hoy. Para, para promocionar el programa el día de hoy, yo la estaba viendo, dije, Patricia Palma, ¿qué te pasa? O sea, mi barra, más regada que otras veces. Estaba el café por allá, los garrafones, creo, volteados. Bueno, dije, Dios mío, ¿qué hice? Ya la había subido. Yo les diría, voy a comprometerme a cuidar más esos de... Pero la verdad no es cierto. Ya ni me gusta comprometerme porque eh, eh, terminando el programa... Ando con mis prisas otra vez, perdón, con mis prisas, porque terminando el programa, voy corriendo por mi chamaca y apenas si me da tiempo a veces de preparar la merienda. Entonces, lo que quiero, como ya se dieron cuenta, después de cada programa, las fotos las tomo después o antes de cada programa para subirlas posteriormente la siguiente semana. Entonces, entre calor de que la prisa y de que aquí de que allá, híjole, Recuerdo que la semana antepasada estaban unas rosas marchitas ahí que le dio el novio de mi hija, a su hija, valga la redundancia, y las estaba viendo hace un rato igual en, en las fotos, en las fotos pasadas, dije, qué vergüenza. La verdad es que sí me da vergüenza, pero voy a tratar de aguantármela tantito porque son detallitos que, de los cuales sí no tengo cuidado y y no me quiero comprometer a que, los voy, a que voy a tener cuidado porque seguramente me va a volver a pasar. Disculpen mi regadero, no hay tanto regadero como se, como se pudieran imaginar. Solamente de repente tengo ahí el café destapado y, y toda la locura que hago de cables para, para todos los jueves. Ok, pero les repito, trataré, trataré. Así como comprometerme, pues no me puedo comprometer. Y ahora sí vamos a dar paso al recordatorio de la semana pasada, que miren también pensando yo un poco, revisando el programa de la semana pasada, fíjense que estaba recapitulando mi cabeza y entonces me dije a mí misma, ¿ya caíste en lo que normalmente no quieres caer? ¿A qué me refiero? A, a veces los detractores o los compañeros o quien nos sabotea, o quien nos ofende, o quien nos lastima, o quien nos hace muy incómodos los trabajos a veces. Como les dije la semana pasada, por más que yo no... O sea, sí, sí, me, sí es necesario tocar el tema. Pero a veces que esta Patricia Palma se clava y, y se lleva más tiempo. No es necesario, no es necesario. Pero a veces lo hago y por más que trato de hacerlo, pues bueno, eh, me pongo a contestar comentarios y... Y viene un recuerdo a mí y después viene otro recuerdo y otra anécdota y de un tema sale otro. Y acabamos hablando de este punto, que a veces ni siquiera es el tema del programa. Acabamos hablando de este punto más tiempo del que yo desearía o del que me tienen permitido por cada segmento, ¿no? Pero también tengo que decir que es inevitable. También tengo que decir, es mi obligación decir, um, ¿cómo se los puedo explicar así muy ligerito para igual ahorita no llevarme tanto tiempo como en las semanas pasadas? ¿Y a qué me refiero exactamente? Pues eso, a las personas que no son tan positivas, a las personas que nos han hecho la vida imposible, tanto otra vez, perdón, lo voy a mencionar solamente para dejar claro este punto y poder dormir tranquila. <risa> eh, me refiero a a compañeros incómodos, a las esposas de los compañeros, a las novias de los compañeros, a los detalles, porque a veces ni son las esposas, son las novias, novias, los segundos frentes de los compañeros que nos hacen la vida imposible. Miren, de los anécdotas que yo les he platicado, de los que serán cuatro, cinco, seis anécdotas, no es ni la quinta parte de lo que estoy segura que a muchas de mis compañeras y a muchos de mis compañeros les ha sucedido a lo largo de 5, 10, 15, 20, 30 años que tengan trabajando. Pero si en esta ocasión me llevo más tiempo del necesario, quiero que valga la pena y quiero quedar tranquila al comentarles de manera muy amplia que estoy consciente que a muchos de nosotros o a muchos de ustedes no les han pasado tantas cosas. Eso es lo que yo estuve recapitulando eh, a la hora de revisar el programa, algunos de los programas pasados. Y sí me dije, ¿y no te has puesto a pensar, Patricia Palma, que no a todos tus compañeros o a todas tus compañeras les han pasado tantas cosas como a ti? Eso yo podría decirles ahorita, no me quiero victimizar pero me escucharía como muy, muy básica. Pues no sé si suene victimizado el asunto, pero que suene como tiene que sonar. A mí, a Patricia Palma y a algunas compañeras que hemos platicado, sí nos ha ido como en feria desde el día uno que llegamos al ambiente. Eso no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con la música, literal, con la música tiene que ver con la gente que forma parte del medio, porque la música no tiene la culpa de nada. Eso lo entendí años después. A tal grado me ha ido como costal de box en algunas temporadas, emocionalmente hablando, y que, que he llegado al punto de decir, me voy. O sea, no es lo que yo esperaba. Según yo, la música no es lo que yo esperaba. Me voy. Y eso ha pasado por mi cabeza una y dos veces. Les voy a decir rápidamente, espero ser breve, cuál fue mi bienvenida a los 17 años al ambiente de la música. Mi bienvenida fue que la esposa de un compañero, yo sin saber qué onda, la esposa de un compañero un músico e ingeniero de audio, me acuerdo, eh, me quiso ir a golpear a mi casa de a gratis, no quiero que piensen que soy una santa porque no lo soy, nadie lo es pero tenía yo 17 años, me fue a golpear, eso provocó que yo me fuera de mi casa, a unos meses de haber llegado, creo que muy poquitito tiempo de haber llegado al ambiente eh, me fui de mi casa, me fui eh, le creyeron a esta mujer creyeron todo lo que ella hizo a mi alrededor, que es muy largo de platicar muy muy largo de platicar eh, después yo a mi edad que era más tonta que ahora, reaccioné de una manera equivocada y me desquité de esta mujer de una manera equivocada, lo cual se los prometo que no lo volví a hacer, porque, porque eso acarrea otras cosas y otras cosas y otras cosas. Eso es por decir lo primerito, lo primerito que, que me tocó vivir en, en la música. A los siguientes años una mujer también, desafortunadamente una mujer, X, que ni siquiera voy a decir su nombre, eh, me inventó, por ejemplo, uh, abortos de tres compañeros músicos, también con una edad muy, muy tiernita. Repito, tampoco es que yo vaya ahí regando las flores, pero les prometo que yo no me metía con nadie. Pueden creerme o no creerme. Eh, siguió pasando el tiempo, todavía era muy pequeñita, y otra persona, otra mujer, eh, y mi papá, Cabe mencionar que mi papá siempre me ha llevado a los trabajos, siempre, desde que era muy pequeñita. Al día de hoy, pues, eh, esta persona eh, inventó una de cosas, otra, inventó una de cosas terribles que ni siquiera puedo repetir. Eh, que yo con mi papá, ella no sabía que era mi papá, pensó que era otra persona, ya se imaginan los que son músicos, ya se imaginarán. Eh, por ejemplo, les puedo platicar, pueden decir, ah, bueno, eso es cuando eras jovencita y bueno, pues así pasa. Yo también lo quise pensar en algún tiempo. Yo también lo quise pensar y quise como que ser objetiva, ¿no? Pues es parte y poco a poco te vas a ir acostumbrando, pero que crees? Nunca me acostumbré. Nunca me acostumbré. Ahorita hacía golpe de memoria, eh, hace algunos años también. Y todo esto lo viví en la cumbia y en la salsa. Todo esto lo viví. Y tengo compañeras que han vivido cosas similares. Eh, por último, espero, si no se me viene otra cosa a la cabeza. Por último, alguna vez una otra mujer, este, de la nada, así, aunque no me crean, vuelvo y repito, puede no creerme, de la nada, eh, ni siquiera yo nunca había este, cruzado palabra con ella, y de la nada, un día con unos tragos de más, ella no era del ambiente, era, digamos, tampoco era como una chica que frecuentaba los lugares, y que estaba enamorada de cierta persona, eh, que en ese momento esa persona me estaba rondando, me estaba conquistando, por decirlo de alguna manera. Esta persona, así de la nada, con unos tragos de más, sin darme cuenta, el director de la orquesta en ese momento se dio cuenta, iba atrás de mí con una botella para no sé qué hacer, ¿verdad? O sea, no es difícil. Eh, y así les puedo platicar otras 35 anécdotas. Vuelvo a lo que les estaba diciendo hace unos minutitos. Puede ser que a no, no a todas o a todos les hayan pasado cosas gruesas. Eh, también otra anécdota que, que fue muy desagradable, lo viví por años. En una orquesta donde yo estuve muchos años, este, había un compañero que siempre que tomaba me quería meter mano, literal, me quería meter mano. Yo estaba muy jovencita, me daba mucho miedo. Siempre que tomaba me escondía, siempre que él tomaba me escondían de él. Y así este, fue durante muchísimos años, fue muy molesto. Y ahora yo, ahora que ya este, estoy bastante madurita, digo, ¿por qué no le metí un cachetado, no? A lo mejor. Es lo que pienso ahora, pero en ese momento uno está tan chavita que uno no sabe qué hacer y eso era todo el tiempo. Por ejemplo, también hay compañeros muy, muy, muy conocidos que, por ejemplo... Otra, de, otra, um, otra cosa muy desagradable que me pasaba es que me marcaban en la madrugada pasados de copas. Me marcaban en la madrugada, era muy molesto por mucho tiempo. Uh, hubo otro que me llamó durante meses, eh, me, casi me mete en problemas. Eh, no, no saben. O sea, así les puedo platicar. Eso no quiere decir que, que eso, que yo... Insinúo, insinúo que, ay, sí, porque somos, estamos, eh, somos la Miss universo o nos creemos. No, para nada. Los compañeros que se proponen molestarnos, la única característica que ellos observan y el único requisito que ellos necesitan para empezar a molestarnos, hoy lo sé, es verte sola. Si te ven sola, eres candidata ideal ahora otra vez y ahora sí creo que por último porque me voy a seguir acordando de cosas muy desagradables y si remarco hoy sé que no tiene nada que ver con la música porque la música aprendí a atesorarla y a no relacionarla con las personas que forman parte del medio eh, puede uno pensar ah bueno fue cuando era yo chica cuando era joven porque esto y porque aquello pero qué creen antes de la pandemia Tuve un encuentro muy desagradable otra vez. Eh, la amabilidad se confundió con, con otra cosa. Y antes de la pandemia, ¿qué les estoy diciendo? Hace menos de dos años, fue de los últimos trabajos antes de la pandemia, y un director, así como me ven a mis cuarenta y tantos años, un director eh, me jaloneó en un, en un camerino, forcejeamos, me zafé, y... Y cuando le reclamé, lo único que hizo fue voltearme las cosas. Hubo testigos de esto, pero como ustedes sabrán cómo es este ambiente, eh, yo estaba segura, estaba segura y estoy segura el día de hoy, que si en algún momento yo hubiera requerido que alguien atestiguara a mi favor, no lo iban a hacer. No lo iban a hacer porque son empleados de esta persona. Y, y lo dejé pasar dejé pasar como tantas cosas que he dejado pasar en este ambiente eh, lo más reciente que ya espero ahora sí no alargarme más ahí voy productor lo más reciente hace unos meses una una compañera cantante extranjera me metió una gritoniza hace alrededor de unos tres meses me metió una gritoniza este por no sé, al día de hoy todavía no entiendo por qué, pero trato de descifrar porque no lo comprendo y no tengo la obligación de descifrarlo, simplemente no le volví a dirigir la palabra y nos ha tocado trabajar otra vez juntas, es muy complicado. Eh, fue una compañera extranjera y en esa misma orquesta donde me jaló este, este compañero, este caimán, en esa misma orquesta estaba otra compañera extranjera colombiana y, y un día, uh, voy a platicarles bien el contexto con esta compañera cuando también se puso como loca. Y fíjense que en un evento que ella no quiso ir porque no quiso ir, había un doblete. Fuimos en la mañana y me dijeron, ¿sabes qué, Pati? No viene esta cantante y tú, pues, ahora sí que apenas estás como agarrando la onda, y, y, pero necesitamos que hagas todos los coros. Y yo, pues, como ya les he dicho, no me justifico, pero sí estoy súper desensamblada. A veces que estoy, estoy en Marte y, 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 y la música está en otro lado, me siento súper desenganchada. Y bueno, ese día dije, bueno, ok, pues para qué te alquilas, ¿no? Y entonces así como que en el camino, este, los coros así, los coros asados, los coros, los coros. Y, y yo dije, ¿por qué no vino? O sea, si se supiera todo lo que me hace sufrir. Pero de verdad, no fue porque no quiso porque parece que no no esté, mm, mm, mm. es que sí sé, pero es muy largo de platicar. Pero al segundo evento, que era en San Luis Potosí, ella sí iba a ir. Entonces ya como se pudo, salió el evento, mis compañeros muy lindos, los dos cantantes, me acuerdo que me apoyaron muchísimo, mm, me iban haciendo la cuenta para que yo entrara al coro y así. El, el evento sale y ya vamos al segundo y llega esta señora. Entonces, a la hora que, que ella llega y empieza a hacer coros, todos nos encimamos, yo no sé si, si quedarme callada, yo no sé. Entonces, el director, em, que no se debe de hacer, le dijo en pleno escenario, le dijo que no hiciera coros. Así se lo dijo muy, de manera muy, muy directa y muy, muy, muy abierta, lo cual a mí tampoco me hubiera encantado que me lo hiciera, ¿no? Porque yo sé lo que sea, eso significa, que te dejen en vergüenza en el escenario, y, y hay momentos, y arriba del escenario creo que no. Bueno, pero sucedió. Yo no tenía el control de eso. Entonces, ella se molestó muchísimo. ¿Con quién creen? Conmigo. Entonces, bajamos de ese segundo evento en la madrugada. Me metió una gritoniza. Eso también no tiene tanto. Ahora, ya haciendo un recuento, y ahora sí, ya voy a terminar en este punto. No es cosa ni del pasado. No es cosa ni de, eh, ni de hace... 30 ni hace 20, ni hace 15, ni hace 10. Son cosas que han seguido pasando incluso hace unos meses y la sigo viviendo otra vez. No quiere decir que yo soy una santa y ni siquiera pestañeo, ni siquiera y ni siquiera saludo o que estoy como estatua, pero sí les prometo, o sea, tampoco soy así. Sí soy cuando se tiene que ser sociable soy sociable, cuando tengo que ser callada lo soy callada. Pero sí lo que sí les puedo asegurar, me crean o no me crean, es que yo no me meto con nadie y hay personas que de a gratis me han agredido de una manera horrible y a eso no me acostumbro nunca y platicando entre compañeras, yo no sé si, si la minoría o la mayoría les ha sucedido muchas cosas, tanto a hombres como a mujeres, yo no sé, pero yo soy de las que sí, como muchas otras compañeras ¿Por qué? para mí era importante aclarar esto? Porque creo que sí cometí el error de generalizar, de que es que en el ambiente hay compañeros así, es que en el ambiente hay compañeros asados, y es que el ambiente no, no es el ambiente ni es la música. Son algunas, bastantes personas que tenemos la mala suerte de encontrarnos a lo largo de todo el tiempo que trabajamos aquí en la música. Sí cometí el error de generalizar, no lo vuelvo a hacer. Cuando vuelva a salir este punto, sí voy a hablar por mí, no voy a tomar partido con nadie. Lo único que sí puedo decir sin decir nombres, porque pues no es mi papel, es que algunas compañeras sí nos han sucedido cosas terribles y nos siguen sucediendo. No quiere decir que, que nos tengamos que acostumbrar, pero lo que sí hacemos es... Ahora modificar nuestra manera de ser. Eh, no quiere decir que andemos ahí eh, provocando que nos pase lo que nos ha pasado. No, 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 no. Pero sí, ya no nos arriesgamos. Si hay una sonrisa o un saludo, somos sociales. Si vemos peligro o vemos apatía del otro lado, no nos arriesgamos. Al menos yo, ya hablando yo en la persona, ya no me arriesgo. Pero sí quiero ya dejar bien claro que no es general. Si a ustedes, compañeras, alguna vez, si alguna vez ven este programa o alguien que lo está viendo ahorita, no les ha pasado nada de esto, bendito sea Dios. Denle, denle gracias a Dios. Si a algunas de ustedes sí les ha pasado muchas cosas de esta, o más que a mí incluso, yo las comprendo, por supuesto, si algún día me quieren platicar ahí, si quieren conectar sin poner nombres, por supuesto, por eso este, este programa se llama Lado B, Secretos del Escenario, porque son secretos a voces, lo sabemos de sobra. Ahora, no tiene nada que ver, hoy lo entiendo, no tiene nada que ver la música, porque también agradezco, y eso es una realidad, que al paso por, por este maravilloso trabajo, también encontramos gente buena, gente honesta, gente transparente, gente que, que te da una mano, gente que te critica, pero te dice cómo hacerlo, gente que no te deja en vergüenza en el escenario, gente que no, no se va por otro lado, también hay amigas, que desafortunadamente, miren, las amigas y amigos que yo tengo a lo largo de casi 33 años de trabajo son muy poquitos para los que yo quisiera tener, pero los amigos que he encontrado y la gente y, y las mujeres que, que son solidarias y que, y que te dan esa confianza, que te regalan una sonrisa, que, que te dicen cómo va el coro, que, que te chulean tu vestido, que... Esas personas no las suelten, porque yo no las suelto. Esas personas que, que irradian honestidad, ternura, sí las hay, pero desafortunadamente son muy pocas. Les quiero comentar algo que pasó hace muchísimos, bueno, algunos años, cuando yo ya estaba cansada de todo esto, dije, ah, sí, pues ahora voy a hacer una sangrona, no voy a hablar con nadie, si, si, si lo van a tomar a mal y si me voy a echar enemigos de gratis y si de repente va a encontrar una loquita por ahí o un compañero que se va a ir por otro lado o de repente me van a faltar respeto, me van a dejar en vergüenza o qué sé yo. Dije, ah, sí, eso lo hice algunos, hace algunos años. Pues ahora no voy a hablar con nadie, voy a ir a hacer mi trabajo y se acabó. Voy a ser Patricia Palma antisocial. ¿No? Y pues llegué, y lo cual esto sí me da mucha pena comentarlo. Esto sí lo lamento mucho. Llegué y me presentaron a todos, y yo así no. Y, y me presentan una compañera, y yo así. ¡Oh, hola! Pues básicamente me puse a imitar a las compañeras que no me gustan, que me he encontrado a través de los años. Pero fue una, una tontería de parte mía. ¿Por qué? Porque me equivoqué. No es la manera. No es la manera porque ese día que según yo, según yo, en mi ignorancia, fue una manera de protegerme, me equivoqué. Ese día, esta compañerita, y me acuerdo muy bien ese, ese evento porque, porque fue la primera y única vez que trabajé con el, con el tremendo pianista Servando Rascón. Y fue el primer evento donde yo lo, ya lo conocía de lejos, pero, pero él estaba ahí y nunca más volví a trabajar con él. Eso tiene como unos 12 años más o menos. Y por eso lo recuerdo mucho. Y esta compañerita que me tocó era un ángel, un ángel con la cual me di topes en la pared por ser grosera. Y entonces no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a tomar esa actitud porque fue un, un, una equivocación de mi parte. No es la manera. Yo creo que nunca terminamos de aprender de cómo lidiar con, con todas las mentes y con todas las maneras de ser. No queda de otra, es parte de es parte de, de este trabajo y pues al final no sé, no sé cómo comportarme, pero lo único que sí sé, yo les puedo decir, ya cambié mi actitud, ya modifiqué, yo les puedo decir, pero tampoco hay nada seguro, lo que es, sí Estoy segura es que hay personas muy buenas y uno se equivoca. De lo único que sí estoy segura es que yo no voy a cambiar. Simplemente voy a medir el terreno. Porque a veces uno la riega sin darse cuenta, da pie a otras cosas o no sé. Repito, a estas alturas yo ya no sé ni qué onda pero de que yo voy a yo no voy a cambiar, voy a seguir siendo exactamente la misma, nada más con ciertos cuidados. Y, y la música no tiene nada que ver. Yo amo la música como el primer día que llegué a este ambiente hace casi 33 años. Pero quizá me lleve mucho tiempo, pero creo que hoy sí hoy sí va a valer la pena. Bueno, siempre vale la pena llevarme tiempo en platicarles todo, pero yo tenía la inquietud de, que, de decirles que no es general. Si a ustedes compañeros no les ha pasado ciertas circunstancias o cosas desagradables o boicoteos o gritos o, o no sé, agresiones, qué bueno, qué bueno. A mí como algunas compañeras sí hemos tenido esa mala suerte, pero eso no quiere decir que que ni estemos amargadas, ni no querramos ir a trabajar, ni ahora la agarremos contra la música o contra la gente que no es así, porque sabemos que también hay gente buena y gente que no vamos a soltar nunca, porque porque, porque desafortunadamente no la encontramos en todos lados. Uno quisiera llegar y encontrarse gente, gente muy bonita en todos lados, pero es impredecible. Eh, la última experiencia que yo tuve trabajando con una orquesta que fui bien, bien lejos, pero súper lejos, me acuerdo, hace como, no sé, menos de un mes, menos de un mes, fui y desafortunadamente lo que sí es que ya voy a la expectativa, ¿no? Voy contenta y voy feliz porque me invitaron, pero sí voy a la expectativa. Y no saben qué bonito, eh, casi no... Casi a mí no me ha tocado vivirlo, llegar a una orquesta donde no conoces a nadie y aunque no te conozcan, brindarte todo el apoyo. Esto me pasó el día 11 de diciembre en una orquesta muy bonita que cantaban muy bonito, tocaban muy bonito. Eh, la organizó el señor Pacho Zavala, creo que sí, es un jovencito que no saben qué qué calidez, sin siquiera yo conocer a casi nadie. Todos me brindaron su apoyo, para donde volteaba yo una sonrisa, los cantantes espectaculares, una sección muy bonita. Eh, él, 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 me acuerdo que el señor del piano eh, se me acerca, o yo me, 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 me hacía así y me decía eh, tal o cual cosa, me daba el tono, me preguntaba por algunas canciones, y, y yo le preguntaba algunas cosas, y él y él me, me, me respondía. Eh, muy bonito. Desafortunadamente, el encontrarse todos en una orquesta con armonía es muy difícil, pero sí hay, pero sí hay. Y yo me quedo con eso y yo confío, yo confío en que, en que cada vez me va a tocar conocer gente nueva, de generaciones nuevas, cada vez más bonita y si se da una amistad, seré muy feliz. Voy a ver si alguien ya se conectó y si no, pues bueno, les mando saludos y si nos ven a la repetición, ¿ok? Uh, ahora sí me voy a ir con el recordatorio lo más pronto que pueda. No me presione productor, mire que no sé ni dónde dejé mis lentes. Voy aquí, están. me voy a mover tan discúlpenme por favor. Voy a saludar por aquí. Ok. Por aquí, por aquí, por aquí. Me voy a regresar porque parece que ya se subieron mis, mis comentarios. Pero ya vi que está por ahí Carmencita, mi mera, mera. Carmencita chula de preciosa. Aquí están, por aquí, por aquí, por aquí. Uy, 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 uy. Me regreso, me regreso. ¡Aldair, precioso! ¡Mmm! Un gran amiguito, Aldair, dice, saludos, saludos para ti, Aldair. Mi prima, Liz Villanueva, de esa dice, Buenas tardes, primita, saludos, que sigan tus éxitos. Gracias, primita chula de preciosa. También hasta Tlaxcala, mm. besos para todos. Juanito Olmedo, hola, para ti, buenas tardes está a todos. Buenas tardes, señor cantante tan bonito, Juanito Olmedo. También tenemos a Héctor Pacheco. Qué gusto me da, Héctor, que te conectes. Amiguísimo de tantísimos. Pero tantísimos años, dice Héctor Pacheco. Hola, Pati, saludos, dice Juan Cimaracas también. Aló, aló, señorita Palma, buenas tardes y a toda su audiencia. Buenas tardes. Eri tan preciosa López Jacinto dice: Bonita tarde, querida Pati, saludos. También Patricia García, saludos, amiga hermosa. Saludos, Pati García. También a Yanely Pastoresa, que es mi hija. Te amo, mamita chula. Ah, no, ahora no puso chula, yo le puse el chula. Te amo, mamita. Saludos, preciosa, mi hija Yaneli Pastoresa y a mi amigo Joselito Sandoval, tremendísimo cantante. Joselito, ¿sí sabe usted, Joselito Sandoval, que soy su fan? Me declaro su fan desde siempre, también un queridísimo compañero que son de los que atesoro. Y fíjese, Joselito, no tengo contacto con él desde hace muchos años, pero ahora que, que empezó con esto del Facebook, yo eh, veía sus cositas por Facebook, después empezó la Adobe Secretos del escenario y me ha hecho el favor de conectarse y me ha puesto cosas muy bonitas y me da mucho gusto que se conecte, otra vez, Joselito Sandoval soy su fan, Joselito Sandoval dice, hay de todo en este ambiente a Lalitos, este el perabaja también, mi amigo gracias por conectarte, este Lalito saludos, bonita tarde, un fuerte abrazo Carmencita la mera mera, hola mira quién llegó, la mera mera <risa> Carmencita bienvenida, este es tu programa Escríbeme mucho, por favor, dice Héctor Pacheco. Recuerdo que el tiempo que compartimos con Controversia y nos quedábamos de ver para ir a los eventos y llegábamos juntos, decían que teníamos algo, siento que éramos, siendo que éramos muy buenos amigos y yo te cuidaba. Amigo, me acabas de regresar añísimos atrás y qué bonito recuerdo, qué bonito recuerdo. Y aparte de regresarme... Tantos años atrás, eh, esto que tú comentas y que me haces favor de escribir, es un clásico. Eso es un clásico y es de los, digamos, de las cosas menos graves que suceden, o sea, menos agresivas. El que te inventen una relación con alguien es de las cosas menos agresivas que pueden Hay otras cosas que sí son muy graves eh, que como las que estaba platicando y como las que a veces no platico, porque hay cosas que no me han pasado a mí, pero que son cosas que le han pasado a otras compañeritas muy graves, pero muy graves a manos de sus exnovios, músicos que, eh, que gracias a Dios no todos son igual. pero Hay músicos, dicen por ahí, es que una mujer despechada es capaz de todo. No, cállate los ojos. También un hombre despechado es capaz de de muchísimas cosas, no importa si es músico, bombero, médico, veterinario, lo que sea. Gracias sectorcito por tu comentario. Y qué bonitos tiempos, qué, boni qué ganas, de verdad, qué ganas de regresar el tiempo, claro, es imposible, qué ganas de regresar el tiempo y rescatar todo lo bueno, como eso, como esos grandes bailes donde trabajamos con controversia. ¿Te acuerdas también que ensayaba mucho, mucho controversia, ensayábamos mucho lo que hoy ya no sucede? Ya nadie ensaya. ¿Será que estoy muy viejita ya, pero a mí me, me da tanto nervio uh, pararme en un trabajo sin haber ensayado hoy ya la modernidad, pero acepto que también ya es parte de, de la inmediatez con la que se dan las cosas, que uh, vamos, sí, oye, tal, tal, tal canción y tal, 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 uh, andan, pues no, no, pero ahorita me voy acordando, ¿no? Pero hoy ya no es como antes. Yo recuerdo que, que, que los ensayos de aquellas grandes personalidades cuando yo llegué, mucho antes de Controversia, en serio, o sea, era impresionante, más bien hoy son impresionantes los recuerdos, de ver a un señor Toño Peregrino, a un señor Raúl Olivos, a un señor Arturo Trejo ensayando, a un señor Jorge Mercado, a un señor Lupillo Hernández, a un señor Paco Muñoz, ensayo tras ensayo tras ensayo, metales que ni se quejaban de nada, y una y otra y otra vez, y nos apoyaban a las voces, bueno, cosas bien bonitas. ¿Ves? De tantas cosas que hiciste que me acordara, Héctor. Gracias por conectarte, amiguito chulo. Y tenemos aquí a quien más, Carmencita, que me comentas más, amiguita chula de mi vida y de mi corazón. Saludos para toda la familia Patiño. Mm, dice, dice, um, Lalito perabaja por eso siempre hay que ser uno mismo, solo hay que saber con quién sí y con quién no. Exactamente, es un poquito lo que estaba diciendo, pero es que hay, de verdad, este ambiente, y yo creo que todos los ambientes laborales son impredecibles, al final la gente, la mente humana es impredecible. ¿Cuántas veces también ha pasado que sentimos que tenemos un súper amigo y un súper aliado? También me ha pasado, no les voy a platicar la historia, y no porque no tenga ganas, sino porque ya me voy a alargar demasiado, pero también pasa mucho que estás bien segurote de que es tu amigo o tu amiga. Y a la hora de que pasa algo, así como que brilla por su ausencia, ya no te apoya. No se trata de que te apoye para algo malo, no. Cuando, cuando estás seguro de que es algo que tiene sentido y tiene lógica, y como es tu amigo, pues entonces van a hacer ciertas cosas juntos o van a apoyar cierta causa juntos, no sucede. Y ahí sí, ese es otro tema. Cuando piensas que son tus amigos y no era así. Seguimos leyendo por aquí. Voy, 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 voy. Eh, dice Nadia Paola. Gracias, Nadia Paola. Bienvenida. Dice, hola, saludos. No había tenido la oportunidad de escucharte y me encantó. Me identifico, me identifico con muchas cosas de las que has dicho y eso que apenas empiezo. Nadia Paola, eres un amor. Muchísimas gracias. Gracias por conectarte. Gracias por escribirme. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias. Te damos la bienvenida a, a nombre de... Todo Acústica Radio, y esperamos que no sea, más bien que esta sea la primera de muchas veces que contamos con tu presencia y con tus comentarios. Gracias a ti y a todos los que se conectan por primera vez. OK, gracias, preciosa. También tenemos aquí a Alfredo López. Hermosa, gracias, Alfredo López. Saludos, también para ti, saludos. Y vamos a ver por acá si algo no se me brincó de leer. Oh. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias por conectarse. Gracias, espero que sigan conmigo hasta el final, que ya se aproxima porque ya me llevé mucho tiempo aquí de Chismosa y vamos a dar un recuento rápido de lo que hablamos la semana pasada, que fue la cuesta de enero que seguimos con ella. Sí fue la cuesta de enero, productor, por supuesto que sí. Hablamos de los gastos innecesarios que hicimos y que todos hicimos, digo, perdón, perdón que tomé mucha agua, bueno, mucho líquido, eh, de los gastos innecesarios como la rosca, bueno, incluyendo la rosca de reyes, no inventen, o sea, eh, yo ahora que volteo creo que no gasté mucho, pero, pero ya cuando hago una reflexión, no, es que en esto no debía haber gastado, es que hicimos muchos gastos. ¿Qué tal cuando estás en la cena o estás eh, en el año nuevo, ya sea Navidad, y, y nos sale la parte espléndida, ¿no? yo lo pongo. Ah, yo ahorita lo traigo. Ah, el desechable yo también. Y ahorita nos estamos dando de topes en la pared, porque sí es cierto. Sientes que enero dura 80 días. Y bueno, aparte la falta de trabajo, aparte, este, yo, sí, ahora sí voy a hablar bien de las esposas de los músicos. Hay unas que trabajan, y unas ayudadotas que le dan a sus maridos, híjole, no saben. Yo alguna vez fui casada, que duré mucho tiempo de casada, unos meses, <risa> ¿Alguna vez que viví en un matrimonio? No saben. Es que lo que yo experimenté, esa tranquilidad, económicamente hablando, si sí estoy hablando económicamente, esa tranquilidad que yo experimenté cuando fui casada, yo de verdad no la planeé. Se dio de una manera automática porque, porque me dice mi ex esposo bueno, en ese entonces mi esposo. Me acuerdo que me, me decía, mira hija, si tú quieres quedarte con la niña, estoy lo del papá de mi hija. Si tú quieres quedarte con la niña, quédate. Si quieres irte a trabajar, trabaja por mí, no hay ningún problema. Aparte, tenía una, tengo una ahora mi ex suegra, en ese entonces mi suegra. Ella me dice, hija, haz lo que tú quieras hacer él va a hacer lo que tenga que hacer también, ¿no? ¿Saben de cuántos años les estoy hablando? De hace más, como 20 años ya. Pero esa sensación a lo que yo quiero llegar, es que esa sensación de tranquilidad, de que si trabajas bien, perdón, me estoy escuchando a lo mejor bastante floja, pero pues así, así fue. Esa tranquilidad, esa paz, <risa> esa paz económica, ¿qué sientes? Cuando llega tu mareado, bueno, tu marido es que mi sobrinita dice mareado, cuando llega tu marido dice, ten chiquita y te entrega el cheque, porque en ese entonces él también es músico, todo el mundo lo conoce, y en ese entonces le pagaban con cheque semanalmente ten chiquita. Entonces dije no, pues, si me queda muy lejos el evento, la próxima semana no voy y él no tenía ningún problema, vuelvo y repito y entonces es bien bonito y bien sabroso por eso Comenté que cuando el músico o la cantante tiene la fortuna de que tiene un apoyo en casa económicamente hablando, no hombre, es un regalo de Dios, es una bendición, en serio, ya depende de uno si uno abusa, ¿verdad? Y se los caimanea a los maridos, si hay les anda sacando hasta el último centavo. Creo que yo no lo hacía, pero ganas no me faltaron. Pero es maravilloso. De verdad es maravilloso sentir esa, esa tranquilidad de que si, si hay trabajo, bendito sea Dios. Y si no hay trabajo, no nos estamos comiendo las uñas. Esa es una realidad, yo creo, ¿no? Y también hablamos... Mm, 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 mm. Voy, voy, voy. Voy, no me tardo, porque ya me pasé. Eh, pues bueno, que... Que desde el momento que adquirimos el compromiso, bueno, eso es lo ideal. Desde el momento que adquirimos la responsabilidad o la decisión de trabajar en la música, yo no lo hice, yo lo hice a través de los años. Desde ese momento estamos también asumiendo, deberíamos. Así es que si por ahí hay alguien que se quiera, que se quiera dedicar a esto de la música, yo les recomiendo, yo me tiche que les digan. Si te vas a dedicar a la música, no le digan te vas a morir de hambre. Porque eso es lo que dicen todos. Díganle, si amas tanto la música y si son tantas tus ganas de dedicarte a la música, sostelo con un plan B, con un plan B, o con otro negocito o con otra de tus pasiones, que sea un poquito más segura. Eso no lo digo yo, lo dicen los actores, lo dicen las modelos, eh, las chicas que hacen coros a, a los artistas, ni ellas están seguras. Hay veces que tienen giras por tres meses y otros tres meses están en su casa. Y esos tres meses, ellas ya lo entendieron y aman tanto la música y les encanta tanto andar del tingo al tango con los artistas que dicen, cuando no haya, pues entonces me dedico a algunas. Se les da mucho lo que es muy clásico en muchas cantantes. Digo, me incluyo yo, nos gusta mucho esto de la estética, de, eh, ¿cómo se llama? Del estilismo del estilismo, y hay algunas que, que tienen su estética, hay otras que se dedican a, que es a poner uñas, hay otras, pero eso es lo que creo que yo y muchos debimos de haber asumido desde el momento en que decidimos dedicarnos a esto de la música. A, nadie, a mí nadie me lo dijo. Pero me hubiera gustado que alguien me lo dijera, pero cuando uno se va dando cuenta, dice, ay, Dios mío, y ya ahora. Pero bueno, más vale tarde que nunca, y hay que buscar una protección para no estarnos quejando de esto que tanto amamos, que es la música, ¿verdad? Y vamos rapidito, a ver si nos da tiempo de tocar el tema de hoy, que es los músicos no valorados. Tengo siete minutos, y si el señor productora donai Martínez me regala unos minutitos igual y tengo más. Pero... Ya perdí, otra vez ya perdí mi tema de hoy, de los músicos no valorados. Vamos a dar un pasito así rápido por lo que yo he visto, y muchos de ustedes supongo que también, que los músicos no son valorados principalmente por la edad, principalmente por la edad. Y después por, por algún padecimiento que no necesariamente tiene que ser así como, como muy, muy muy notorio por algún padecimiento para empezar, no sé, eh, como un dolor de, la, de cabeza constante, como dolor de espalda. Si alguien ve por ahí, por eso es que muchos nos aguantamos nuestros malestares, y no estoy hablando de edad, ¿eh? Yo recuerdo que cuando yo estaba chavita, eh, a mí me causaba mucho dolor de cabeza el trabajar tantas, tantas y tantas horas. Héctor es testigo de todas, Héctor Pacheco, ¡muah! otro beso por conectarte, Héctor. Es testigo de todas esas jornadas maravillosas, porque bueno, era un sueldo seguro y ya era maravilloso, pero llega un momento en que sí decías, ya por favor. Entonces a mí me daba un dolor de cabeza, yo creo que los que cantan, bueno los que sí cantan, yo intentaba cantar y al día de hoy intento solamente, saben que cuando ya estás muy cansada y no tienes técnica, ya vas cuatro, cinco, seis, siete, ocho turnos, ya llega un momento en que la cabeza sientes que te revienta. Yo se los prometo que trataba de que nadie se diera cuenta porque me daba pena, o sea, me daba pena que, es, que vieran que me dolía la cabeza o que vieran que me cansaba con los tacones. Son cosas que uno oculta para, pues, para que no digan que es uno una problemática o que siempre está uno quejándose, pero incluso malestar es así. Así, no necesariamente una enfermedad, malestares así como esos, no los comenta uno para que los caimanes eh, no se molesten o no piensen que se está uno haciendo el enfermo, vaya. Entonces, los músicos no valorados, incluso, incluso, vamos a hablar ahora sí de, de músicos que están enfermitos, pero no les impide, eso no les impide trabajar, pero por el hecho de tener ya algo un poquito más serio como diabetes, como presión, como otras cosas, ya no les hablan para trabajar porque un día se sintieron mal y ya no, ya no le hables, está enfermo, yo lo he escuchado, yo lo he escuchado a lo largo de muchísimos años. ¿También saben por qué hay músicos que no son valorados? Sí, también es un secreto a voces por imagen, yo muchas veces les he comentado que yo desde que, una de las cosas que sí asumí, eso sí lo asumí desde el momento que llegué, hace 33 años, con mi primer, mi primer, con el primer grupo que me dio chance de, de hacerle el cuento ahí, yo asumí, porque lo viví muy, muy de frente, que, que siempre pedían cierta imagen para para las orquestas, para y más cuando ya tenían su auge, como que eran el grupo de la colonia, ¡guau! El más famoso de Iztapalapa, ¡guau! Eh, a principio como que te cuesta mucho, te cuesta trabajo, pero después como que lo vas asimilando, y yo lo he procesado muy bien, ¿eh? ¿eh? No me dio gusto a principio, pero sí lo he procesado, y estoy consciente, gracias producción, y estoy consciente que si para hacer una cajera, para hacer este... Incluso en una fábrica, incluso para, para cualquier trabajo, te piden buena presencia y está bien. A mí me parece de lo más normal, pero cuando rayas en la discriminación y cuando rayas en no valorar el talento porque no te gustó, porque no está muy alta, porque sí está muy gordita, que porque está muy bajita, que porque está muy morenita, que porque está muy greñuda, que porque no se sabe maquillar, ahí sí ya digo, qué bárbaros. No está padre. No está padre porque, les repito, sí está bien, porque es música y hay que estar rebonizando, hay que tener buena presencia, hay que darnos nuestra chainadita, hay que subirnos bien chapeteaditas, sí, pero ya de ahí a que te hagan sentir incómoda por otras cosas que son absurdas y que no te valoren, ya sea este, músicos, edecanes, cantantes, lo que sea, también esto entra, la estatura entra de lo que les estoy diciendo. Eh, ya les he comentado otras veces que yo siempre tuve problema con la estatura. Sí, es, es algo muy, muy chistoso. Yo misma hoy lo vuelvo a platicar y cada que lo platico, me escucho y digo, es neta, sí, sí, es neta. Tuve muchos problemas con la estatura, pero más de los que se puedan imaginar, porque en todas las orquestas donde yo llegaba, bueno, en todas, en las orquestas donde yo llegaba, ya sea que me hacían favor de invitarme o ya sea que estaba yo de planta por alguna, o algún par de años o así, o muchos años, siempre tuve, pues no, tampoco quiero ser grosera, mala suerte, siempre tuve como, o tenía la, caracter, la característica de esas orquestas de que, los cantantes eran muy chaparritos. Y, y pues bueno, primero la bromita de que, oye, quítate los tacones. Y, y de repente, este, oye, que está muy, estás muy grandota y, y así, ¿no? Y a principio lo tomas así y te llegas a reír. Pero al paso de los años, llegó el momento en que me pusieron hasta aquí. Hasta aquí porque no, no era nada más, ay, quítate los tacones, sino, oye, es que en serio, ¿para qué te pones tacones? O sea, ya los tonos eran bastante. Oye, ¿para qué te pones tacones si ni te hacen falta? Y no sé qué, o sea, ya eran, no me pasó todo el tiempo, pero sí en, la, en algunas ocasiones, y si sí dices, no puede ser. Que si porque estás alta, que porque estás alta. Y yo sí les he dicho, en, en la vida real, en mi vida diaria, o sea, yo no, yo no uso tacones tan altos y no soy tan alta. De hecho, no soy alta. Se los he comentado eh, algunas ocasiones. Lo que pasa es que tengo el gran defecto de que amo los zanquísimos, o sea, amo los zapatos así de 15 centímetros. Y eso es lo que hace creer a los demás que soy alta. Pero no, yo mido solamente 1.70. Soy un promedio, digamos, normal. ¿No? Y luego entre el chongo y entre los santos, pues bueno, igual y ya me veo así como, ¿cómo está? ¿Qué? ¿No? Pero realmente mi peor problema y al cual no, no voy a renunciar nunca es que amo, como cualquiera de ustedes mujeres, amo los tacones por encima de lo que sea, en serio, ha habido veces, yo te, no me da gusto comentarles, pero ha habido veces que me, que me duele un poquito la columna porque estoy en mis días, o de repente la espalda y así, porque cargué algo pesado. Digo, pero antes, Marta, que sencilla, Y ahí voy, me subo en mis tacones, ahí por los primeros pasos me voy agarrando y voy como que agarrando la pose, pero ya nada más te subes al escenario y a gozar se ha dicho. Sí o no, muchachas. Eso no nada más me pasa a mí. Muchas de ustedes que son altas o muchas que no tienen que ser altas, pero amamos, amamos las altas, las chaparritas, las gorditas. Todas amamos los tacones. Creo que eso no es particular de mí. También, ahí voy producción. También, este, ¿saben por qué algunos músicos no son valorados? Músicos y cantantes. Ahí les va esta. Por favor. Si ustedes han visto algo así, saben que no estoy mintiendo. Incluso no valoran algunos músicos porque no somos mulatos y no somos extranjeros. Qué chistoso, ¿no? Pero porque en los últimos años, en este tiempo que yo me desaparezco, que, bueno, aparezco de manera intermitente en la música, me doy cuenta que que, o sea, si no eres extranjero, te tienes que hacer pasar por extranjero, si no, no te dan el trabajo. A mí tal cual no me ha pasado, pero sí he visto cosas donde digo, ¿cómo ha cambiado, Dios mío? O sea, está bien, está bien y pues bueno, son cosas que no están en las manos de uno, pero... Hay músicos o cantantes que cantan espectacular, pero como no dan el perfil físico o, o no tienen el acento o no se quieren pa hacer pasar por colombianos o venezolanos o cubanos. O sea, no, 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 tú no. También hay otros que no los valoran. Porque según el director, no tiene el nivel. ¿Y cómo va a tener el nivel? Me recuerda cuando vas a pedir trabajo a alguna otra empresa que te dice, no, es que necesitamos un currículum, tu experiencia. ¿Y cómo van a tener experiencia? Pero ¿saben qué? Cuando ustedes desprecian un músico que porque no tiene nivel, o un cantante porque no tiene nivel, o una bailarina que porque se le cuatrapean sus piecitos, ¿qué creen? Son las que después dan la sorpresa. Y Dios mío, y son los que después adquieren una experiencia que nadie se la cree en el menos tiempo de lo que también creemos y son los que andan triunfando por todos lados. Sí que no, sí o no. También músicos que no son valorados, porque de vez en cuando se echan una copita. Yo siempre lo he dicho y, y lo voy a decir toda la vida. O sea... Pues sí es, es ambiente musical, no es jardín de niños. Si tú ves como director, si ves que un músico no se sabe controlar, bueno, ya es momento de hablar. Pero hay veces que hay músicos que se están escondiendo para tomarse una copita del director. Una copita, y son músicos que normalmente no toman, o que que no toman en exceso. Hay músicos que les gusta trabajar con su copita o de repente bajan. Tampoco estoy hablando a favor del alcohol, ni de sustancias, ni de nada. Estoy hablando a que hay personas que no necesariamente se tiene que tomar una botella completa para, para, para sentirse a gusto. Hay hay compañeros que se toman su copita, o que tienen su cervecita a un lado, lo que sí, yo creo que tienen que ser discretos y no estar tome y tome ahí en el escenario, ¿no? Pero, en serio, por una copita, por, ya, como dicen por ahí, matas, atropellas un perro y eres mataperros. Te ven tomando una copita, ya seas hombre o mujer, y ya eres bien borracho, o bien borracha, o bien alcohólico, y ya no te llaman, ya te hiciste mala fama, ¿verdad? Y los que de veras se andan cayendo en los eventos, esos... Nadie les dice nada. Y digo, es cosa que no me incumbe, ¿verdad? En los que toman de más. Pero esos que toman de más, esos sí toman de más, valga la redundancia. Pero hay músicos que no son valorados porque, dicho así, porque les gusta, les gusta echarse su traguito cuando están trabajando. A mí se me hace súper absurdo porque, o sea, pues sí, vuelvo y repito, es una orquesta, es un grupo, no es un jardín de niños donde tengas que estar llamando la atención. No, porque no todos los músicos toman en exceso, vaya. También hay unos, hay unos músicos que no son valorados. No sé si les ha tocado ver en algunas publicaciones de, de Facebook que dicen, se solicita bajista, zona tal, zona de Catepec, ¿no? Ahora resulta que para poder ir a trabajar, a lo mejor me estoy clavando mucho en este punto, pero a mí sí me brinca digo este no tiene que ser de esa zona porque la mayoría de los músicos tiene con que transportarse y hay músicos que se pueden transportar tranquilamente desde Chimalhuacán a Iztapalapa o de no de qué será o de Tecámac a, a al DF o sea tranquilamente o de Tultepec pero tiene que ser de Catepec sino o del, del lugar o de la zona donde lo están pidiendo aparte ahorita que me estoy acordando hay ve productocito. me estoy acordando yo, chismosa, de estas publicaciones donde solicitan el servicio de un cantante, de una cantante, de, de una bailarina, y, y este. Y quizá me estoy metiendo de más en esas publicaciones, ¿no? Pero pues son públicas y por eso las estoy comentando. Malo que dijera yo, Fulanito y Manganito hacen estas publicaciones, es más, ni me acuerdo. Pero si no les gustaría a ustedes, bueno, a mí sí me gustaría que en algún momento. Todos pusieran. Así como ponen, se solicita este cantante bajista por tal zona. Hay tanto. Son, son tantos turnos, ¿no? Porque nadie pone, nadie pone cuánto hay, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿Saben por qué? Porque, bueno, yo nunca, nunca he hablado de una de esas dos publicaciones donde solicitan cantante, nunca. Pero imagínense ustedes que que no pone, ¿no? Y te hablan y es una cantidad que a ti no te conviene. Y entonces el que queda mal eres tú, porque ahora resulta que porque no te convino, tú eres el malo. Yo digo que para evitar ese tipo de, de bochornos, lo más recomendable, yo sí lo haría, si en algún momento eh, pusiera algún anuncio por Facebook de algún solista que, que esté con pistas así, que de repente me piden otro género o un imitador, yo sí pondría, hay tanto. Algunos lo ponen, pero son los menos. Ahora que me estaba acordando también de los músicos no valorados, también hay una cantante que hizo una publicación y que puso, se solicita cantante para tal día, talla tal, y vuelvo y repito, no está mal. No está mal que, 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 se, pide, que se pida imagen para para ciertos trabajos. Lo que está mal es las maneras como lo planteas, porque los comentarios, eh, creo que decía una, eh, cuando le preguntaban que por qué pedía cierta talla, eh, lo, ya leyendo los comentarios, o sea, no es lo que decía, sino cómo lo decía, y decía una mal y decía otra peor. Y quedó súper mal esta niña. Les repito, no está mal. O sea, no está mal pedir buena presencia, pero cuando ya... Por último, raya en hacernos sentir incómoda las que no tenemos esa talla o las que no tenemos ese color de piel o las que no tenemos esa estatura, ahí sí ya viene que, bueno, entonces, no lo digo por mí, lo digo por todas, por todas mis compañeras y por todos mis compañeros cantantes, músicos. Y bueno, entonces, tantos años, o sea, de nada sirve porque quieren un grandote, porque quieren una grandota, porque quieren esto y quieren lo otro, y es... Muy lamentable porque así nos hacen sentir. Ya me voy a despedir de todos y cada uno. Uno por uno, agradeciendo que se hayan conectado. Me despido de Aldair. Muchísimas gracias, Aldair. Te quiero Aldair. Muchísimas gracias. Eh, Alice, a mi prima Alice Villanueva, de Neza, a mi familia de Tlaxcala, a mi hermano Beto Palma Abril, a Nimbe, a Fernando, a Baruch, a todos ahí en Tlaxcala. A Juanito Olmedo, compañero. Compañero mío, cantante Juanito Olmedo, gracias. A Héctor Pacheco, gracias por conectarte, Héctor. De verdad, muchísimas gracias. También a Juan Simaracas, amigo mío, percusionista, también. Gracias. A Eri Preciosa, López Jacinto, gracias. A Patricia García, gracias por conectarte, Patricia. A Yanely Pastoresa, mi hija, un beso. Dito Sandoval, lo quiero, compañero, y lo admiro. Muchas gracias por conectarse. También a Lalito Perabaja, mi amigo de toda la vida. Carmencita, mi mera mera besitos, también Héctor Pacheco gracias, eh, Lalo Perabaja, Baja otra vez, Carmencita, Alfredo López, gracias a Nadia Paola gracias Alfredo López por tus comentarios gracias Nadia Paola por tus comentarios eh, vamos a ver si tenemos aquí algún comentario que no leí mm, dice por aquí Carmencita la mera, mera me despido mi pati que te vaya súper bien, mucho éxito gracias Carmencita, dice Eri López Jacinto eh, dice yo quiero una taza como la tuya. <risa> gracias. Este, a la orden, aquí está la orden. También se las presumo, como siempre, ya saben que soy bien presumida. Me la regaló mi hija. También esta tacita. Algunas cositas que luego me, me regala mi hija cuando está de buenas y cuando está de malas. La obligo a que me regale. Eh, también tenemos aquí a, a Héctor Pacheco. dice: hasta pronto, querida Patti. Abrazo grande, te quiero. Mm, gracias, Héctor. Dice Patio Quinagua, duele la cabeza por las luces que llegamos a tener en la cara y tanto tiempo la música sonando a nuestro, hasta a nuestro alrededor. Bueno, es mi caso, claro que sí. Y muchos otros motivos, no te creas que nada más a ti y a mí, a muchos por otros motivos, dice Juan Maracas. Yo creo que dificultades siempre habrá, pero el valor que te dan los demás depende mucho del valor que tú te des. Este valor se logra con estudio, disciplina y preparación. Tienes mucha razón, Juan Cimaracas. Este, dice Patio Kinawa, la gente piensa que porque una es alta no debe usar tacones, pero los tacones, los tacones son un accesorio, no, no una necesidad de algo. Exactamente, de verdad, suena un poco así como que, pero un, lo dices claramente, suena así como un poquito de... Pues sí, sí es parte como de vanidad, sí, igual. Pero no tan solo es eso. Tú lo explicaste maravillosamente, chica Okinawa. Dice, mire, preciosa López Jacinto, dice, dice, qué modesta de tu parte. Cuando dices que no eres alta de 1.70, yo mido 1.54. <risas> preciosa. Eh, dice Lilian Colín. Dice, eso oh, es real. A mí me han hecho pasar como extranjera sin decírmelo. Dice, y es de emigrar, Y es denigrante El hecho de que seas mexicana mexicano no quiere decir que seas malo. Primero que nada, me da muchísimo gusto que se conecte usted, este compañerita Lilia Colín, excelente cantante, amo sus videos, de verdad, qué bonito canta usted. Y en segundo lugar, muchísimas gracias por su comentario. Lo tomaré, me, me permito tomarlo como, como un apoyo y como solidaridad a lo que yo estaba comentando, que padecen muchos compañeros que no son valorados por una por X o Y situación. Muchísimas gracias, Lilian Colín, por tu comentario. Gracias, preciosa. Y gracias por conectarse, por supuesto. Dice Juanito Olmedo, Juanito Olmedo, te quiero, amiga. Yo también te quiero, Juanito Olmedo. Y no tengo más que despedirme de todos ustedes y agradecer agradecerles sus reacciones en la publicación del, eh, para el programa de hoy, por todos sus comentarios, por... por, los, por el por los que se conectaron en vivo. Muchísimas gracias. Y les invito a que nos hagan sugerencias de programas próximos. De verdad, sí los vamos a hacer, los vamos a tomar en cuenta. Y le vamos a darle crédito, por supuesto, a quien nos haga la propuesta para algún tema de, de programas futuros. ¿OK? No tengo más que agradecerles. Gracias a todos. Gracias, de verdad, a todos y cada uno de los que se conectaron. Y triplemente, maravillosamente, gracias por los que comentaron y los que no comentaron y están allá del otro lado viéndome también, muchísimas gracias a nombre de Acústica Radio muchísimas gracias y no tengo más que decirles lo de siempre, que hagan todo lo que Dios les permita tener al alcance de sus manos para que sucedan cosas buenas muchas gracias, nos vemos la próxima semana, primero Dios, y cuando usted quiera, señora y Martínez estoy completamente fuera gracias, gracias